0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无料案内所》就，这是我们二零二三年春节过后开春第一集啊。在春节前呢，我们停了大概有将近两个月的时间哦，因为那时候身体状况有点不好，尤其是嗓子状况很差，所以呢。就暂停了一段时间，那现在休养 OK 了，<笑>因为我们录音的时间其实还是过年前啊，不确定过年这段时间喝酒的量会有多大，所以我现在其实没有办法预估啊。目前还不错哦，大家不用担心啊。那我们现在这个实际上播出是已经过完年了，在今年二零二三年，也就是过完年之后是什么兔年的第一集节目里面呢，我们就邀请一位。重量级的来宾啊，来到节目里面，那、啊、当然也是在剧场界德高望重的、所向披靡的、这个粉丝无数的，<笑><笑>是我们为大家介绍的是国家文艺奖得主李小平老师，您
1: 好啊。哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦！我先把我的帽子统统摘掉哈<笑>，你给我戴太多顶了。这您都是您
0: 在人生中一顶一顶自个儿戴上的
1: 。<笑>德仔好，德仔的这个粉丝跟听众朋友们，大家好，新年快乐！是。哎，第十五届国家文艺奖获奖艺术
0: 家李小平老师，呃，今天来，我们先讲一下，提一下，今天来呢，是因为朱宗庆打击乐团的一部叫做《极乐剧场》的系列，是啊，里面的《木兰》这出戏，是的，好、啊，那《极乐剧场》呢，当然就是它有很浓重的打击乐的元素，是啊，同时它也是戏，是啊，也有歌。啊，所以它其实算是一个集乐的音乐剧，嗯，哦，很丰富的一档演出，而且它已经是呃十几年了。
1: 呃，从初创在二零一零年，嗯，后来再版二零一三年等于二点零 update 版本是，其他接下来就都是在这个基础底下精调维修的，是、嗯，所以已经距第一次
0: 问世跟大家见面到现在已经十三年的时间，持续打磨淬炼、嗯，啊，即将要在今年二零二三年的。二月九号到二十六号，在全台各地再度巡演呀。Yeah. 好，不过呢，我们还是先回到这个李小平老师身上来了。我们先来聊一下啊，怎么帽子吗？害羞吗？<笑><笑><笑>我们第一次见应该也是一个广播访问，是。哦，我忘记哪出戏了。要、yeah, 很久, yeah, 很,久,很,久很久，应该至少十年前以前的事情。啊啊、那后来还合作过一次，是传艺金曲三十年的颁奖。是这个小平老师找我，非常的荣幸哈，有一次合作的经验这样子、啊。是，但我在剧场哈，就是不管跟哪个剧团合作哦，聊天啊啊，凡是现场有人聊起说哦，他最近啊跟这个李小平老师合作啊啊，只要有人谈起你，就是吐槽。没有，我跟你讲，那个现场就开始此起彼落的，就是啊，老师好帅哦，我好喜欢老师。然后另外一边，对，真的我也觉得好帅。整场就开始这样，没有杜撰过当，没有，而且不分男女，哦，超屌。他是、嗯、这怎么讲呢？就是李小平老师不是那种呃，大家看偶像明星的那种刻板印象上的所谓的帅的那一种，不是金城武类型类、啊、类型的帅。但就是大家对你的评价都这样哎、欸，真的、啊、男女通杀，非常有魅力的一位艺术家
1: 。我已经飘到外太空去，你要把我拉回来
0: 。哎、欸，这不我没唬烂，<笑>这完全完全是真的，相当可怕。而且哦，就讲到可怕，但也有一些人分享，就是说呢，因为我对李小平老师每次接触的印象就是很慈祥的，呃、哦，很有礼貌，哎，哦，说话呢很有质感。装的没有，你说话的咬字，<笑>然后用词跟语速哦，很有你自己的一个质地哦。那而而且又很有礼貌，总是笑口常开这样。但我也有听说一些好像被你教过的学生，还是合作过的演员，嗯、他们用一种惊恐的、受到创伤的<笑>一种情绪，发抖的跟他分享说：“<笑>老师有时候也很可怕。<笑>”
1: 这也是真的。是不是一直都还是年轻的时候更凶一点、嗯？当然会随着年龄，这个部分是会成长跟稍微柔润的多。你想我、嗯，我我我我自己报，我是属龙的 O 型的母、嗯、羊座，哪一个条件告诉我我是好脾气？哎啊，这样不好吗？就是就是很猛啊，很猛啊！所以你说慈祥，那真的是忍的憋的。然后一旦猛爆起来，爆发力就出来。
0: 所以慈祥反而不是你原来的性格，绝对不是。你觉得你原来性格是凶狠，是我修行修
1: 来的残杀。因为我我的导演老师王小弟哦，他说导演是要跟人打交道、嗯，你所有的念头跟创发一定经过他者完成，不会跟人打交道、嗯、就不可能当好这一个角色，有道理。哎、欸，那
0: 是你碰到小弟老师，是他的心态。正确，因为早年的导演啊，影视尤其影视导演，<笑>那很可怕、欸。是啊，是啊，就是啊，不要不要说影视导演对演员了，我想我有一个配音员同业啊， uh -huh. 曾经。广告嘛，哈、yeah. ，那一个影视导演后来去导了一个广告、嗯，然后碰到一个配音员同业跟他们合作，嗯，然后配音员同业是个女生，然后一开始呢，广告公司就跟他介绍，就说、啊，哎，导演，啊、我跟你介绍，这是我们今天合作的配音员谁谁谁，好、啊、了，配音、啊啊、员就说、啊，哎，导演好啊，你好你好，初次见面啊，然后呢，导演就一脸很很凶，然后就跟他讲说，去那边把稿子念十遍
1: ，人生第一次见面，不用暖身的啦，对，但这这我
0: 们的业界没有这回事啊，<笑>
1: 可是。好像那一代以前的某
0: 一些影视导演是那样子
1: 的,、啊啊样子的，会有、哦、会有、哦、会有、哦。我从得到这个，我我觉得是要诀式的提点，我就告诉自己说，我不能太放任自己的情绪怪兽放在我的思想前端、哦，就开始真的很注意。以前是真的很率性的，以前
0: 真的很凶
1: ，很率性，嗯、很,率性很率性。我我我我我真的，我大概十七。八岁就教我的小学弟们练功，哦、我手上是打跑过几个的哦，哦是被学校教务处说：“小平，你可不可以不要这么凶？”嗯，就是真的会打到同学退学的、哦。就是而、呃、因为那是
0: 传统戏曲的那个那个科班的领域，可能又更严格一点、嗯。有有，
1: 好在后来留下来这行的人都很感谢我当时的。这个淫威啊，哎、嗯嗯，所以他们有手续
0: 。哎呀，您地位这么高，他们不感谢也很难留在这一行嘛。你这个到底是包养
1: ？还
0: 是<笑>？<笑>哎呀，这但是在剧场还会这样吗？就是您跨界到所谓的现代戏剧，在跨界的时候遇到不是传统戏曲的出身演员的时候，不会不会。就不會,不会，就是就是佛
1: 那一张面具。说真的，真的是那一边。然后王小迪老师给我这个提醒、哦，我就真的就开始，我觉得是要修为。嗯、不可能你的人的性格就整个180度大转变。嗯，我就我就觉得非常有其必要。也当然也有过暴冲过，嗯，他就是获得不良的结果，那你也要承担、哦，也就加深你要修饰自己性格脾气的这种认知
0: 。嗯嗯、欸，那现在啊，目前这个时代。传统戏曲的领域还是这么演的吗？还是有随着时代有改变
1: ？当然有改变，当然有改变。嗯、而且我觉得现在年轻一代的老师们也都更文明的多，更愿意说理、嗯，然后必要的责罚端看事态来加深你的印象，这还是跑不掉的。因为我觉得戏曲学习是有太多东西超越身体跟自我意识的。他就要给你一点外力加稳
0: ，那这要跟听众多解释一
1: 下，什么叫做超越身体跟自我意识？<笑>这句话有点难。比如说，嗯、老师说我现在的指令就是倒立三十分钟，可是人的身体，哦、你差不多三分钟是一个一个跨度，嗯、差不多十五分钟就是无论如何你会掉下来，没有力嗯嗯。你掉一次，掉两次，老师一个棒子打下去，哎，我就不累，就可以到三十分钟
0: 。为什么？
1: 我不晓得，他就帮你把那个我认为督脉给你打通了嘛，你就过去了。然后你在那里做任何人的体能有极限，你认为你意识已经控制完了，老师那个棒子那里试试下去一下，亦或者你常常会在某一个老师提醒的点都会忘，哎，老师给你那一棒子，从此你还真就比较不会忘。我我个人的等一下，前面体
0: 能的部分是不是意思是说，人的体能的极限其实比我们想象中的极限来得更？能做更多事情
1: 是啊，有一种叫潜能开发的课程，不是讲说现代的广广、嗯、义的人类，嗯、他真正的潜质只被开发百分之三啊、嗯，还有百分之九十七啊、嗯，那我从事传统戏曲这个行业，嗯、一项它的美感来自于技巧的本身、嗯，你技巧性越高，艺术感越高、嗯，它都是能人所不能，那你只好继续挑战、啊嗯
0: 、所以老师的这个凶狠，它常常是。去逼迫你超越你对自己的局限，是的但是依然在身体可以承担的范围里面。呃，对，还得有合理啦。哦、哎，这个我们以前小时候练这个田径的时候啊，其、哎、实有充分的感觉，啊、因为、yeah. 呃，就好像大家如果出去跑步啊，我们就跑操场好了，或者是在健身房跑，其实也有感受，很快你就会觉得累、嗯，哎呀，腿好酸，好累啊，啊，好喘啊。其实可能跑个十分钟、十五分钟，一般人如果没有特别运动习惯、嗯、他就会这样觉得了、嗯嗯。我们以前跑步也是这样。其实即使你练了再多，你刚开始、嗯、他会有一段时间，就是也许叫撞墙期吧。已经你认为极限了？对。可是因为我们以前有真的在练这件事嘛，所以就会刻意去挑战他。嗯、那久了之后，你就会发现、嗯、哦，我们都会说从那之后，你要过了这件事之后，其实。比赛才开始，是是,是，而且我们当初经验是因为我跑中长距离的、oh, ，OK， 你要过了那个，我觉得酸啊、累啊、痛之后呢，你就会进入一个几乎可以跑一辈子的状态。是，他当然不可能真的是一辈子，就是我们会跑到睡着，你知道吗？是是，<笑>就是当你的身体跨过那个你原来，我觉得人的可能是自我防
1: 护的那个肾上腺素吧。他就直接爆表了，嗯，所以你的整个的，就是那个疲劳的耐受力，哈、嗯，可能就超越你认知的那一点。嗯，我认为比较理性的棒子是在这种点上帮你。嗯，我我的主张还是会要适当了、嗯，但老师还真的要要自己很清楚，而不是满足你的情绪而已。啊嗯、现在老师还会打，这是合法的吗？不合法、哦，不合法。教，但是还是有，教,教育部还是都常常会收到一些、哦，但是比较好的老师，此类事件还是层出不穷的嗯。嗯，但是我觉得同步也要看这个老师本身，嗯、呃，对孩子的期许值有多高，嗯，然后跟你的这种严格程度要成正比了。是
0: 嗯，嗯，小平老师呢是九岁进陆光剧校，然后五进。嗯嗯就是一般人理解可能五声吗？就是呃，武声旦净不一样，净是哪一个？叫大花脸哦，张、yeah. 飞啊、oh. 呃、大花脸，唰唰唰唰唰的，嗓门大，嗓门大，是九岁就大就画大花脸<笑>哦，哎、哦欸，这个对不是传统戏曲教育制度出来的人，可能难以想象。九岁进巨校是一个什么概念？一般人九岁是国小三年级，读完要
1: 要升小四。对，所以你国小还没读完就可以先就可以去别的学校吗？呃，就转学吧，在、哦、学校招生，因为招这样子孩子的练功的那柔韧度，跟可塑性是高的、嗯。你超越，因为以好吧，我们就这样发育，它就会倒嗓
0: 、嗯，你基
1: 本上就前功尽弃。那你如果那时候你没有把模子说好，就像一样，我可以跑永远、嗯，你的基础就在那里了。所以前面的那三五年是至关重要，嗯、扎下你的根。所以你再招大一岁，都会有一点有一点没有那么有效呢。嗯、所以我们的学制就是：小学三年、嗯、四五六，然后初中三年，高中三年，一共九年，实习一年，十年一贯
0: 制。那这个原来国小六年的义务教育没上完，这样可以
1: 吗？呃，可以啊，因为后来我们那边也被教育部认证了、啊，也是小学级里面了。哦，嗨、哎
0: ，所以从九岁进陆光剧校，十九岁在陆光剧校毕业，是的，十年嗯。嗯，那这个代表就可以出师了吗？是是这样的意思吗？对，
1: 以现在来讲嘛，我们不用旧的师徒制来说，这就是出师了。嗯、然后接下来你就可以去，你走你自己人生要走的路，嗯、或者被歌剧团延揽。嗯，哎，这样子
0: ，是。然后呢，二十三岁，一九八七年就去了台湾艺术专科学校。是。那到这个时候，都还是传统，完全传统戏曲嘛？呃，对，對比重都在。因为李小平老师有一个很。算是一个很重要的成就嘛，就是大家对对他的认知，就是他是一个跨界的导演哦。你尤尤其像比如说我们在剧场，其实坦白讲，现代剧场界过往跟传统戏曲，它是有一定的距离的。是的，那也不大容易认识到，不像近几年了，近几年已经很多跨界，
1: 这种对话是非常频繁了，是是、嗯、已经成为一种现象显学了，我应该讲
0: 。是，但是您是很早期就开始。做所谓的跨界演出
1: ，我觉得这是我的运气好。嗯，早年是我自己很愿意去涉猎，碰到好的师长。嗯,嗯王小弟老师是我真的把我领入非常正的一个途径的一个一个老师。然后呢，碰上一个最大的时间点在千禧年。嗯，千禧年一跨，它就变成一个热门话题。所谓的跨界，明显的我感觉是。那个时候，纷纷行为一种追逐的一种风向球，嗯，像比如说，呃，现代剧场的要做一点点传统类型题材的一些一些部分的尝试，哎，谁可以？李小平，传统的团队想做一些当代意识的创发的共生，李小平。所以那时候，我既拥有比较多的创作经历，以及被都会被回答。这一类所谓跨界定义，对跨界想象等等
0: 。可是为什么那个时候会想到你
1: ？我刚好的位置就站在，我有非常完整的传统的科班教育，嗯，以及那种熏陶浸浸润吧、嗯。那我的当代意识就来自于当时跟王小棣老师入门，尝试了当代剧场的一些作品，嗯,嗯，所以可能就是这种角色又又演又可以导演创作。嗯所以那种邀约就很多很多很多。嗯
0: 、我好像有这个看到一些资料上面写，呃，对于传统戏曲的导演的这个位置，以前好像也不是很普遍。是是，但是你是在传统戏曲的这个过程中就开始做导演
1: 我。我也是一路披荆斩棘过来的。嗯、哦，其实你想，我当时是选择要走导演这条人生的路的时候，我是小师弟，我要被我导的那些大角，不是师兄、嗯、大师兄，或者已经享有盛名的老师们。嗯，你怎么敢用一种叫驾驭式的导演的身份来跟他们对话？嗯，嗯同样在剧场那个伦理，我还是服从于传统。嗯，所以我不敢在中间设一张椅子跟桌子，当导演真的坐在那边，因为眼前站的全是你的师长师哥哦，而而
0: 且即使是现代剧场哦，台湾的这个风气跟环境，他的演员跟剧团是相对平行的，是的，因为台湾的演员几乎都是独立的演员，他不都不是剧团养的。没错、哦，今天不是说你是剧团的团长，可能兼导演，然后我是拿你的薪水的演员，啊、那这个可能就明显的上下关系。没错，但台湾的这个这个习惯就是你合作的其实可能也都是老师们。是，嗯，
1: 那尤其我们当时是在公部门的团，那些老师师哥是从小教我戏，甚至于真的是看我长大的，嗯，他们怎么能接受你在谈理念，他执行给你看，我们称叫笨给你看，是、嗯、错。嗯是一些错误的途径，然后你帮他领血。对，而且那个师长是那么重、啊。是啊，对那种你你那一定有碰到嗯叫不动的。你打算花几集跟我聊这个话题？<笑>这么惨，因为创伤、就是我用披荆斩棘哦，那个那个真的是一路走来是很不容易的。很大的一个经历、嗯，但那
0: 这样，如果那个时候会披荆斩棘，为什么那时候选你不找一个更可能老师
1: 年纪大一点什么的去当那个角色呢？其实有。Oh. 有，我们当然是一定有一个大大头，也算是在传统门类引领我的一个张艺奎老师。嗯，我在他上学了很多规矩。嗯，哎，你只要在规矩里面行事，基本上那是一个潜规则，大家都得要默守。嗯，然后一路一路一路这样走过来，那我的现在剧场的意识呢，就来自于我的实操。然后你真的有过作品经历了，大家服气了，然后就开始接受你是在做这个工作，然后你。直接说我在为你们服务哎、欸，嗯，我在帮你整理你角色设定背后的情感的理路，嗯、我是帮你吗？你排斥我干嘛呢？嗯，所以慢慢慢慢，而且有作品印证，所以这个被接纳是真实的，是话语全是来自于我的创作力的证明，他们接受了我这个角色、嗯嗯。因为坦白
0: 说，不管是哪一个领域的演员。嗯他其实都会经过一个阶段，是他要意识到自己眼中的自己跟他人眼中的自己，或是自己的演员表现跟整出戏的呈现中间的那个距离。嗯、对，呃，他都需要这段成长的啦。这个不管传统戏曲，或者是
1: 现代戏曲，或或电影电
0: 视，呃、是都会有这一段。是
1: 是。然后我我还更是我在我公部门剧团以外的场域的认证。那些口碑回来，也会让他们降低这一些、嗯、呃呃所谓叫隔阂跟差异、嗯欸。而
0: 且而且，你在这个去了跟其他的剧场合作之后，回到传统戏曲这一行、嗯、这一行的时候，嗯、呃，应该也会有，就是因为你你经历了他们没经历过的事嘛，是呃，所以你懂了一些可能他们没有机会懂的一些、嗯、没错一些
1: 新的东西。是的，领域上本身所谓的跨。我的跨界不是从理论来找食物，我是在食物当中真的摸爬滚打、嗯，最后撞出了一些你自己可供参照的经验值。嗯，然后那个部分就成为后来越来越敏锐跟直觉。嗯，然后再看现阶段大家，呃，议题化在哪里，然后场域等等那些部分，很多很多的牵动就会。开始累积了自己的一种一种敏锐度吧。是，嗯
0: ，那呃，你在经历了这种各种不同的表演领域之后，你对于，比如我们讲传统戏曲，不管是在资源上，嗯，在观众的这个目光上，嗯哦、呃、等等，他的我们说视为吗？或者是越来越不受待见，<笑>或者是他的这个市场变小了？啊、哦，观众变少了，嗯嗯、的这个趋势，作为一个传统戏曲出身的导演，你有什么感想
1: ？这个也是一个大课题、嗯。其实，哪怕说我们谈戏曲，也分所谓四九年前后跟国民政府来的京剧、昆、嗯、曲，或者有在高雄的豫剧、跟河南戏、嗯，以及台湾我广义称它乡土剧种、嗯，歌仔戏啊,啊，或者是。很仪式的，我认为镇头也都可以当做剧场，是是然后包括客家的等等。现在就台湾进入一个新的传统戏曲的界定的大生态，嗯，永远不会缺观众，是你有没有走出去开发，嗯、哦。当然，现在所谓在这个平衡点上来看，以前是好吧，国民政府时期，嗯，哎，或者我们讲就应该讲真的。解严这件事情给台湾带来非常好的火药，嗯，当时是整个的文化资源是京剧生态是掌握非常主流的，嗯，嗯那慢慢慢慢随着因为解严之后，整个大家的言论自由，然后把整个的审美的风潮呢开始丢给自由市场来判定、嗯、谁好谁坏，拉开大幕大家来看、嗯，所以你看就整个的在转变里面就一直都有，那相对是。官方的力度会给予的更大一点，嗯，更大一点。那现在来看，就京剧相对是会有一点示威，这个倒是承认的。嗯，但是示威的同步，那你对准了，它是不是就往精英化去走？嗯，它确实有审美的门槛要经历，你不可能一知半解、嗯，娱乐性很高，你去看我得不到。嗯，可是歌词就非常长明。很常名化的一种接受、嗯，因为他活在庙庙台里面啊。那庙台里面你来了，那真的就就后求哎，然后就什么都来的话题信手拈来。每一个叫得出来的歌仔戏名家，都必须经历过这样子的生态历练，是所以他们都很活跃很活跃。那这样一看，现在我如果看演出，我就希望娱乐性高一点，因为我在生活场里面那么多压力，我干嘛要那么多叫中叫小或、嗯、内在意图？所以它其实有,有它生成的本质，那现代戏剧呢，更让人觉得说它很多，会，它很跟我现在的生活处境跟情感依据息息相关。嗯，我觉得各有各生成的条件跟必然，那如何去开发，还是各团队生态自己要主动走出去。是
0: 您刚刚提到一个感觉像是说。呃，传统戏曲的市场其实没有变小，嗯，啊、呃，是京剧的市场变小，而那因为过往有一个介入市场的的一个力量嘛，是,是,是让它有点可能过度的占了更高的比例，所以其实这虽然京剧市场变小。呃，坦白说，他可能还是个悲剧，因为对于呃学习京剧或是原来喜爱京剧人来说，你总是一种失落嘛。是。呃，但是呢，可能从广的来看，它不见
1: 得是一个一个退步或者是负面的事。是，因为它其实现在我我觉得你说它呃可能展现的舞台的机会变小了，嗯、这个叫生态萎缩。可是它化约成养分，它补给了我们这种叫乡土剧种的养成。我所知道的一些非常优质的，当年还在舞台非常好的，他急流勇退下来就当好老师，嗯，就整个扶持了一批乡土剧种的演员们，受过正规科班训练，嗯，那出来也有模有样，使得现在整个台湾的乡土剧种的这个演出的质感呢，确实一直在上升趋势中
0: 。哦、这样听起来就， yeah, 因为其实是我们刚刚提到京剧啊、yeah, 哦，我们小时候包括我自己，我是外省第二代，嗯哼。我们想象中的京剧，其实它最早的源流也是来自市井。最早最早的时候的，那只是说，其实我们看到的版本都是已经经过精致化，对，呃、已经被纳入庙堂之上的那种版本。对的，对。所以呢，这些。有更多资源的这些从业者，那他们、嗯、呃也更在专业上面可能更细致。是好、哦，那现在照您所说的，呃，人才嗯互相交流之后，是反而提升整体，是每一种剧种都变得更精致了。是
1: 的，有几个已经现在是呃，因为歌仔戏生态也有外台走进内台，嗯，他只要要有这个经历，他就会以延揽了京剧出门的名师。应该京剧过去跨跨过去，协助他们练基本功啊，要求工架的一些名师，其实都是使他们进内台，我觉得身段特别优雅有质感的一些好市长。嗯都来自于京剧这一行的老师，是遍地开花
0: 。是我们这个节目其实访过好多次的，呃，传统戏曲的跨界的作品哦。之前尤其有跟台湾戏曲中心合作，访、嗯哦、过好多优秀的作品、嗯。但我有一个感觉，就是有的时候也是不得不为哦、嗯。就是坦白讲，有一些表演真的。到尤其在现代的这个娱乐更多元化，是的，抢注意力的这个呃东西更多之后啊，对于呃传统戏曲来说，它也面临更多的挑战嘛。所以嗯嗯嗯，有些时候它跨界是一个没有选择的选择哈、喔，被推着走。嗯,嗯,嗯,嗯当然不要不是说这是不好的，只是说它可能本来没有那么想要跨界，<咳>但是没办法卖不出去<笑>啊，那这是一条路。呃，不过在这个过程当中，我想一定会永远在纠结的，就是说我们的跨界跟原来所谓的想要抱持在怀中的那一个所谓传统的那些东西、嗯嗯，它到底这个方寸要怎么拿捏、哦？是在这次的木兰里面，我想一定也会有有这样的一些考虑啊，因为它是很多不同的元素。呃，合起来的一个一个蛮新的形式的表演
1: 了。从出发点上，有一个有一个比较不同的本我态度是主动跟被动。
0: 嗯
1: ，珠团木兰是主动。嗯，传统戏曲发展当中，它的被动于来自什么？我必须活在当下。嗯，以前有个口诀叫与时俱进，是。所以当下就变成当代性、现代化。嗯，跟当代的审美对话接轨。所以跨界只是手段，嗯，是因为现在大家都新潮。那其实我在朱团的这个木兰作品里面的时候呢、嗯，刚开始从行销策略里面也会去标榜这一个，因为跨界，我觉得这从市场行销来讲，你得贪丢啊，嗯，我我花一笔钱，我看到好多东西，好多东西那种，所以它会有一种叫割裂感，你就会看到一块蛋糕里面有这个这个这个，嗯，可是后来当我们去莫斯科演出的时候。整个在所谓叫世界舞呃审美舞台上面，他说，我只知道它来自于一个东方文化里面说出来的这个故事，嗯，我完全不知道它里面哪一个部分是什么，它是一个相融于无痕的完整作品，嗯，因为对外国人来说，他不知道之
0: 前的脉络嘛，是的，所以他直接评断最后那个结果，他觉得好不好就好，是的
1: ，以前跨界叫组合，现在跨界叫无痕融合。嗯所以木兰算是跨界融合顶好的一个范本
0: 在。嗯。但是对于啊呃曾经经历过这些脉络的观众或从业人员来说，他一定会有感。比如说我们以这次木兰、嗯，呃朱宗庆打击乐团这次的这个木兰作品里面来讲，他的女主角当然就花木兰啦，是，她、哦、是全场唯一有京剧唱段的。嗯啊、哦，但是她的口条。<笑>他的口条不是京剧的口条，是呃，我看的版本，但可能一演员的不同，可能会有不同的诠释。但我看我看的版本，呃，他的口条介于京剧的口条跟日常对对,對,對之间，因为他还是有一点呃咬字是比较可能习惯的关系。是是,是，那对于呃习惯看京剧来说，他一定会觉得呃呃，他他怎么了？这为什么？怎么会啊？呃那这个当初是
1: 创作的时候，为什么决定要这样做？这个也一路走来哦，嗯，这个被消解的过程也是经过，我觉得是观众建立了你的自信跟信心，以及那个比重才从质感慢慢褪色，嗯、然后形成融合的平衡。所以本来二零一三他演戏取的花旦木兰就很花旦哦。哦。身法啦，那种腰姿，咬字虽然我们有分所谓叫金白跟韵白，哦，韵白更雅致一点，金白就比较生活。后来慢慢慢慢这些褪色褪色到现在相融为一体，哦，然后穿厚底靴，然后头上扎着智尾机灵。来凸显、嗯，就是很多身法的讲究。后来真的，我我从我个人从创作上面来讲，莫斯科的那个评价是助长我们自信再出发的一个点。嗯，后来再演，然后朱老师又重新愿意再花一笔制作经费，多媒体重制跟服装造型重制，使得我在这个重制过程里面重新审查这个事情。嗯，就排练里面就有意的说、嗯，降低唇齿音而化音，嗯，让你的口语变成爸爸妈妈是猪团的演员在演，使他们是同一国人，嗯，嗯否则你就觉得爸爸妈妈生了一个外国小孩。
0: 是，呃，这个我呃，今天也一定呃，也是要提到这件事情，就是像，其实以我看到的版本里面，还是会有一点感觉是他们。不是一家人对，对对。那这个不是，我觉得不单纯来自于口音的差异，当然口音会有，因为呃，很明显女主角她因为她的京剧的背景的关系的，所以她的念白还是保留一些京剧的原包含节奏
1: ，我们称叫内化后的，是是生成。对，她已经
0: 不是真的在京剧表演了，哎、但是很自然了、啊。那嗯，这个戏里有其实有大量的演员，其实本来不是演员啊啊，或至少他们的主业应该是个乐手，是是，但是他们也演了，是因为在这个木兰这出戏里面，他不是说乐手就负责咚咚咚咚咚咚咚啊，他、呃、就跟这个跟场上没有关系哦、呃，不是的，就是几乎啦，几乎每一个在演奏乐器的人，他都带有角色在身上，是那甚至有一些是非常。重的角色，
1: 没错，没错。
0: 对他的表演经验也会限制了他跟其他演员的表演呈现之间的
1: 有一定的距离。嗯、这个回溯一下，我2010年的 1.0 版本进化到13年的 2.0 版本。在、嗯、10年的时候到底是怎么样的、啊？ 1 0年的时候呢，因为自己也在摸索，随着朱老师理念当中要追求的几月剧场，我们就出发了。嗯当时标榜着跨界，就说好，我就真的找了踢他舞者，嗯，然后我想说这是一个杀伐气很浓的战争场景，我就找了武术练家子，嗯，然后我因为有说故事的角色呢，我就想说京剧的本体还要在里面站，这就几样了，嗯、然后一下一这些东西一支撑起来时候，其实明显的作品里面。朱宗庆打击乐团的吉乐就大大的像配乐啊，后来像像像像这在台上的乐团，没错没错没错、啊，只是他们有的时候会把把他们就比较推推前一点点。嗯、后来在一三年，我就清楚的打了一个说，除了京剧演员角色叫活化情节跟深化感情、嗯，其他的一概用乐团的人来演。嗯、所以踢踏舞就化约成马蹄儿的舞会。然后所谓的武术棍棒就转译成了他们对阵演练武功跟阵法的一种场景，所以就磨死了这些音乐家们。嗯，所以现在真正来的就只有京剧这几个协同演故事，而打击乐的这这个部分成为一个全职称。所以当时我就在在我自己的导创的这个转译上面，我就说。非凸显打击乐的元素，我一概不用；叙事上一概不参考、嗯，所以就是贴着打击乐特色而生成的 2.0 的木兰作品。嗯
0: ,嗯但是呢，这个乐手毕竟他们要学表演了嘛，他们要尝试着去演出角色，但一定不会都这么顺利嘛。当然。而且他原来是个打击乐团。原来在筛选乐手的时候，嗯，呃、可能不是依他们、呃、表演能力好不好来做筛选，所以这个过程中有没有你觉得，哎呀，这一位真的不大行啊？
1: <笑>那怎么办呢？这个这个这个，哎呀，选角你也做从事表演是演员都是经营自己的不可替代价值，嗯、叫独一无二。是那。要走这种叫复合式的时候，他从小没有这个养成过程。嗯，那好在是什么？我跟朱团够熟，那些演员在你的判断里面就觉得他离原型角色的想象不远。嗯，也有赖一个是朱老师，其实追求集悦剧场这件事情是常年。嗯，这些音乐家们在舞台上唱歌跟说话，起来有字。嗯，已经累积多年，只是说有没有放到那么一个完整角色感的，嗯、还是只是中性的陈述而已啊、哦？是这次是这样的，所以要让他们跨过这个不是很困难，就语言跟这些，嗯、真正难是真的就是那个对症的那个棍棒，
0: 嗯
1: ，大概在还没有进来排练那个部分，花了大概有大半年他们练功啊。呃，因为这
0: 这一次木兰里面有一些是他用棍棒的交集的声音，或者是棍棒跟呃敲地板的这些、呃、奏的这,这些声音，这种对、哦、来做节奏跟音乐的呈现
1: ，形成了叙事了，就是他
0: 在说一个阵法。那些人也都是乐手
1: ，当然都是音乐家，哦、学历完整的。所以
0: 、呃、到底这呃，以我看的版本是好像去年的版本、嗯哦、是去年的版本里面。单纯科班出身的有多
1: 少人？呃，单纯科班只有两个，那个正方、反方的副将以及木兰，就这三个，其他的全都是打击乐团的团员、哦哦。小木兰也是吗？当然，小木兰是打是啊，对对，他也全都是哦。所以那时候在生成，他们根本未知，看不到雏形。我说再打一遍，真的那个手破，拿着那个不是鼓棒的大棒子。嗯然后坐着那么多不属于他熟悉的身体，那个只要我一给笔记，颓坐在地板，哀怨的眼神看着我导演，你真的要这样折磨我们吗？是
0: 啊，我是个打击乐手啊，是我是我音乐家从，对啊，我从二零一三，我是音乐家，我2013年到现在，我到底经历
1: 了什么？凭什么要我做这些？其实就是经历二零一三的时候，<笑>那时候真是挺煎熬。他们，因为我有一个想象，我跟他们千般解释，可是、嗯。他没有身体的这种经历的时候，还是感受不到实际练那个超越他疲劳负荷太多了。嗯，那个真的扎马步、弓步，那棒子要如何使用灵活，那还是要被专业养成的是，是练习累积一步一步来，直到你可能看到的版本，它成为我们讲叫定木了、定板、嗯。后来再来的都是新血轮、嗯，都是猪二团或当年小三团、嗯、或者节优的那些。青年团队，他们以挑战木兰大棒子为荣跟目标、嗯嗯，所以每一个来等到我进排练场，他们都准备好了。
0: 嗯，这真的会跟一般的音乐家的想象很不一样。不要说音乐家了，我们做音乐剧的。哦，就是我也演过几以、嗯、以前演过一些音乐剧。是啊，我们讲说台湾很缺乏音乐剧演员的训练，就是歌舞戏三合一的训练嘛。那台湾通常就是你要嘛是歌唱的比较好，对啊、哦，你也许是个歌手啊、哦，那呃被被逼着要演戏跳舞哈，要、哦嗯、或者原本是个 dancer， 你原本身段就很好，嗯、但被逼着要演戏，然后更别说唱歌唱难听的要死。那或者是说原来是个演员，<笑>可是肢体很赖，要唱两句。我们比较没有那种，因为台湾比较没有以前呐。现在慢慢开始有， yeah, yeah. 但这个毕竟还是演员。演员我们会知道，比如音乐剧这个剧种，在你开始当演员的时候，你就知道有这样的一个剧种，你就知道这是你应该要呃得到的能力，就是歌舞戏你多少都要有。嗯、音乐家的养成不会让你先知道你未来要来个燕子翻身什么的，要怎么样在那边
1: 。对啊，他们就说，我觉得这是猪团的好氛围。嗯，因为打击乐这个载体，我估计讲这个载体，嗯，它本来就是灵活多变，它打的行为都要造就出来新的第二重形式语言。嗯，何况它有的时候是玩节奏，有的时候是玩旋律。其实它也是复合感很浓的，所以朱老师要要求团用跨界的风气进行推动，跟积极地找到新的在台湾的文化符号跟语汇。是朱老师一直在追求、嗯，所以本来也是朱老师认为是他合理的一个经历的过程，跟京剧啦，跟这些等等等等，他也很信任我们这些创作者，所以这些部分他们居然是照单全收哎、欸。对、啊，我现在在想的是。
0: 不要说是吉乐剧场哦，这个因为朱宗庆打吉乐团嘛，这有点像他们专属的。其他的乐团，比如说你说有什么弦乐团呐、交响乐团，有没有哪个跨界演出是那个乐手要拿着乐器下去下去演，然后下去呃跑来跑去，下去跳舞，下去什么下去，更别说下去打，有没有这样的？甚至我别说是乐团了，合唱团有没有这样做过啊
1: ？但是合唱团跟音乐家只要来到组团，就都得要不能只用同温层的呃标准来看待参与。对啊，合唱团还不用拿乐
0: 器，<笑>但我连合唱好像只有阿卡贝拉比较有印象。阿卡贝拉可能比较新的表演形式，他们本来就比较多元一点。
1: 去年年中，朱团做了一个蒋瑞雪先生的《霞飞春光》啊，是里面就用了一批合唱团的团员。嗯，可是来我就开宗明义跟他们讲，你们真的不是合唱团来着、嗯。虽然在面面试你们的时候，世界啊是用你这个专场，舞台表演你要投入里面应有的戏剧场景的你，嗯、所以他们就直接，但是没有想到排演量那么大。
0: 嗯，哎、欸，可是这真的不容易，跟各位听众分享、嗯、真的不容易，隔行如隔山。很多听众你可能会觉得说，哦、啊，都是表演嘛，嗯、看起来，呃、啊，你本来唱的时候也是情感丰沛啊，那所以换成这个演戏应该也没有那么难哦，真的很难。我有跟我有有有一次有一个经验，是一个音乐会，它有点像音乐剧的音乐会，在国父纪念馆、啊。然后我们合作的演员里面有一些是纯声乐出身的、啊那个跟我们这些剧场经验的，那完全是两个世界、啊。他们在面对表演的那个习惯，是,、哦、是准备的过程，什么排不排练，什么表演的时候身段在，完全不一样。它是个生态，嗯，哎，不同世界、哎，没
1: 错，没错
0: 。所以真的很不容易啦。那这次呃，我们像这个木兰是。打击的打击乐的音乐家，然后跟京剧演员对京剧京剧演员要合作、嗯、哦。那么经过了，其实大家已经很幸运了。现在，因为你们看到的已经是从二零一三，<笑>其实零二零一零到二零一三到现在，其实中间有多少的血泪跟这个可能跌倒的故事，<笑>或是也许我想一定有一些场景是。导演会觉得哎呀，糟糕，有点对不起这场观众，多多少少会有吧。<笑>到现在已经是一个成熟作品了、嗯，很不、嗯嗯、已经是个很进化的作品了。是哦，那刚有提到呃，木兰的这个角色，然后，嗯、但它不是只有一个人，是的，好，而且不是这一次而已，是一直以来都分为至少两位，算三位，算三位，三位不同的、嗯。嗯不同的表演者来饰演，好、嗯，那我们这次有京剧木兰是只有一位，是，那有不同两位演员来诠释，分别是专利跟黄雨玲，是的，那可是除了京剧木兰之外，其实我们刚刚没有提到的是有吉月、吉月木兰，吉越木兰，哎、欸
1: 。啊，就是在音乐上表现木兰的是，这还分大小，是不是？呃，他本来这个角色就有他年龄经历的过程，嗯嗯，何况他又有叫心理时空，叫回忆自己幼年，嗯,嗯，纯真的样子，然后成年自己在这个经历里面，他获得了什么，思考了什么，冲击了什么，都需要被音乐丰富的把它外化出来，嗯，所以《几月木兰》是在。你演员木兰，她的所有的情感叫显化式的，嗯，可是你有没有更多不为人知的？何况这一个是吉乐剧场、嗯，所以因而，在原始设置的时候，就说要有一个吉乐的木兰，在那里把这个不足以呃言说的一些情感，透过吉乐、嗯、音乐本来就相对抽象以及比较广泛、嗯，就把那个部分要体现出来，所以也磨了那个作曲家好一阵子。
0: 但这个是他们是同时在场上的吗？同时在场上，这两位或三位木兰会同时出现有。有
1: 的，有的，有的，有、哦、的，有的，很很多事情在冲击。从戏剧上想象叫多层次嘛。那、嗯、呃，木兰在战场里面想说，原来他小时候是一个敢跟大哥哥们打骑马打仗，认为战争这件事情不过就是一场游戏、嗯。等到自己亲率答应上战场，这件事情真正的经历了那些同袍的生死。嗯、他对于战争这件事情的残酷，已经从童年跳到当下的血腥。嗯，所以那些过程里面都在反思，因而他。义无反顾的战争获得了荣耀，我不要再被受褒奖，扭头就回家。嗯
0: ，一般的戏剧里面啊，如果用音乐去、嗯、我们讲衬托或表现这个角色的一些心境，嗯、是它通常会是它不会有另外一个角色出来，它可能就是用配乐的方式处理。是是是,是,是。可是，在我们的朱宗庆打击乐团的《木兰》里面，我们像刚刚提到，它是直接用了一个人。嗯，一个你看得到啊、嗯哦，有血有肉啊、嗯哦，在舞台上的另外一个人来代表。嗯，那为什么这样处理？是因为呃，凸显打
1: 击乐的
0: 角色的关系吗
1: ？这个可能我我自己从创作上自我破解是，嗯，一般一般的写实戏剧跟电影，它就是比较线性叙事，带着你走、嗯，你就跟着主人翁一路的把他的旅程经历了，这就是你的审美的曲度。我是来自戏曲的背景。我是点线面，嗯，点是特定的哪一个爆发点，我要深化观众那个 moment， 我去经营、嗯。线条是情节，面是情感，嗯，情感有好多种抒发，所以因而呢，我通常导音乐剧早年，嗯、我都会想说，唱歌的地方是叫做情节铺陈冲突足够，它有一个宣泄感的时候，咏叹调爆出来了、嗯，那个地方时空停止，嗯、这个面扩及出来。嗯，那从手段上面，这个扩出来的情感有太多东西的回荡，你就可以把前尘往事、梦境想象、有感潜意识跟无感的意识，通通浓缩在那一首歌里面复现出来。这就是这个面相、嗯。其实戏曲有很多时候都是这样，哎、嗯，时空到这里戛、啊、然而止，然后演员开始前尘往事叙述出来、嗯、这一段情节没有推进，但是你听到一首好好的歌，嗯，其实 Browey 也有这种类型，或歌剧大部分也这样子。所以，我其实用这一类的叙事手段，在这种时候把它叫充分伸展，进而凸显极月本身的多层能量。嗯，所以就是极月木兰出现的时候，通常都是
0: ，呃，可能要为一段已经堆叠很久的情节所营造出来的情绪做一个，是的，做一个表现，我们或是做一个。处理跟呃深化啊、呃、的的这样的这样的这样的场景，它几于木兰就会出现了，嗯、这样是的，是的，哦，嗯。是，那这也是我觉得会蛮特别的，那也让听众朋友有一个心理准备。但我们宣传上其实都有讲哈，但如果有兴趣去看的话，你要有一个心理准备。里面我们有三个木兰，是、哦、有三个木兰，是刚、哦、有提到一些木兰的故事花木兰的故事，哦、花木蘭的故事其实在很多很多的戏剧形式中都被重现过，哦、是大家最熟悉的。可能是迪士尼吧，迪士尼动动画版。<笑>以这这几代的观众来说，最熟悉的一定是迪士尼。啊，我们还有这个李玟去唱了的《r e f r a c t i o n 那近年来有一个口碑比较差的真人版。<笑>嗯、那其他的形式也很多了，光剧场就不知道有多少多少种木了。我自己演过《木兰少女》嘛，就方西的工作室的、啊啊啊。那么我们这次的木兰在。故事上，因为其实木花木兰的故事在历史上本来就是一个有争议很多，是甚至多版本的是的的一个史，你说史料吗？或是一个传说，嗯、或是一个是一个故事了。是这次朱中庆打剧乐团的木兰在剧情、剧本、叙事上面，嗯，所采用的有什么样
1: 特殊设计的的一个方向吗？其实这个。变化挺大，像刚刚德仔提的那些叫做叙事的情节范本多、嗯，多多多样。那最最平面的是，他曾经在以上世纪的时代，为了强调他替父从军的这种呃国足情感的可歌可泣、嗯，其实是服务那个部分。像梅兰芳大师当年在唱这个戏。他倡导的大时代也是替父从军、舍身就义，嗯，也都是国族情感之需求
0: 。而且我是长很大很大之后才发现，原来他不是个汉人
1: 啊啊！要不然他怎么叫可汗大典兵？对，可、嗯、汗大典兵、啊欸。我
0: 小时候没注意到这件事，其实也没有躲了，就是我们小时候也是有念到“可汗大点兵”这五个字。对啊，只是。没有没有人强调，但也从来没注意到。我一直以为他是个汉人
1: ，是,是我们都以
0: 为，因为他
1: 装扮让他变汉化的。
0: 哦、但其实他不是，实应该契丹是不是,是？
1: 应该是个边缘民族，是是应该是。他就变成这也是比较微妙的地方。从历史的处境来讲，很公平。嗯，那就这个故事就比较中性。嗯，那因此好吧，不管了，好莱坞版等,等等等等等，包括台湾去这种种。那我们因此在布置的时候就。就不让自己老掉重弹的，只把故事讲清楚。嗯，其实骨子里面是反战的，是并不想、嗯，因为他，他可能只是第一个念头是冲动之举，就我去替父从军了。嗯，不要去铺展他，我有意识，我的雄心壮志，我有意识，我要这么做了，所以我出发了。那种歌颂感就，就今天观众看就觉得干嘛啊你？你你有没有真的撑到了？嗯、你会惹很多祸的、嗯。哎，也不这样做。其实那个好莱坞的动画版本也不标榜这个，嗯，哎，很很微妙的。那第二个就他因为冲动之举，就给了一个家叫私密空间，他就是爸爸妈妈说我我用嫁的，所以我们家女儿离开村里面有合理、嗯，所以他一直在那个花轿里面的摇曳的这个过程，他慢慢醒悟，说我太冲动了，哦、所以七月木兰就在这时候就在花轿里面，你看，本身从那个花轿里面分裂出来。去叙述他接下来，或者他太懊恼自己的冲动。可是集越木兰却进到花轿底下，开始在那里集越，就两者同身，就会在一个场景里面做了一个交汇跟对话，嗯，就会形成。那因此他在每一个战争战场里面的同时，家乡的乡情的召唤，父亲的。这种家书往来啊，就一直跟他讲说我想你，但是从头到尾就没有讲过这一句台词，就不断的用这种家常俗事去告诉他说，小猪又生了，小小猪又生了，哦、是等等，就告诉你一代一代一代的接过来，我怎么还没有看到你要回来啊？嗯，可是其实都在累积于木兰的心思。嗯，那另外一个，你看以前原来是真的用踢踏舞，踢踏舞呈现的时候，我讲一零年版，像是铁蹄踏破贺兰山、嗯，来到了中原，然后征逐土地那种重的，没有就把直接这个所谓踢踏舞化约成音频，他就做节奏。嗯活化那个马儿思乡的情感，透过一个滑稽的马夫的卫食、嗯，是是，里面真正在演绎的情绪里面，也是召唤说马儿都知道，他北方的风吹草地见牛羊的，才是那种大场域是他的家、嗯。你的归属感在哪里？木兰立即就会觉得说，好，我知道我要去哪里。所以种种种种,种都是。一直到木兰立了战功之后，他直接就说木兰得得中什么什么，木兰词里面都有写了。嗯，然后他就就开始就回家，回家之后一派悠闲潇,潇洒，去到爸爸妈妈的怀里面，重温所有这个家乡给他留下来的东西。嗯、所以这个故事我们是这么说的。哦
0: 、我觉得有一个感觉是说，花木兰的故事，尤其比如说《木兰词里面所谈的那些情节，其实大家都很熟了。嗯哼。所以这次这个猪团的木兰，他其实并没有要追求说我要把这个故事从头到尾的讲的很清楚。对对。他是抓其中的一些情景，抓其中的一些情感的节点。是的。哦把它抓出来，然后一场一场的呈现，没错。呃、没错那其他的其实大家熟故事嘛，你就自己去补就好了，我也不用一个一个慢慢跟你
1: 讲，这样。嗯嗯，我就当做观众是全知角度，嗯，因为他这个故事太通俗跟耳熟能详了，所以故事的完整性不是我们的重点。刚刚头才讲到一个重点，就是说只抓一些重点的主题情绪，成为音乐表现的主题。哦，是主题思考下的情境叙事。嗯,嗯，就是主题，比如说我这一边就是木兰在花轿上面开始思亲了，所以那个摇椅就有了一个主题开始伸展。木兰在大战，所以她因此有了一个战场上的一个回望。这样也更能够凸显音乐
0: ，是的、哦。因为我们就是有这个多少首歌，呃，十首、十一首，对，十一首曲。嗯哦，那这十一首曲或歌吧，因为有里面有一些有唱段，是的哦，但它就是会有一首一首就很明确了，它不仅仅是辅助一场一场的戏而已，是，它就
1: 每一首都有自
0: 己的位置在
1: 主位置、哦，然后就这么拼组起来，哎、欸，依稀跟故事之间是若即若离，嗯嗯，而且
0: 我在看的这个过程中，我就有意识到，就这个故事它有刻意在淡化我们小时候对于花木兰木兰代父从军这个。里面的强烈的性别的印象，因为代父从军这个故事，小时候的版本，它强调的就是性别，是的，是一个女的去当兵，是的，哦，连女的都去当兵了啊<笑>、哦，连女的都要帮她的父亲去当兵了，所以造成这个故事冲突性跟她的记忆点如此强烈。啊、我们小时候这个故事的论述的这个方向是这样，对,對,對、哦，但是宁导的这个木兰里面。我确实有在中间看到，可能半个小时、二十分钟的时候，我就开始觉得说：“哎，这完讲的是一个男生，也完全合理啊。嗯”嗯，大概只有在嫁轿子的那一段的时候，感觉有一点点跟性别有关。是，其他大部分其实没有那么明确有性别的概念在里面
1: 。没错，就是这个从出发点的时候就想说，我们不要说大家熟知的那个故事里路跟重点。嗯，所以就这部分不被我们当做重点经营的时候，它自然就不会在我们花着墨太重的地方。嗯，那何况那些吉越音乐家，大部分女生还是多，所以我称他们，哦、我称他们都是众木兰们
0: 。哦哦，就
1: 比如他们在练兵，都是。那他们都在战场上，这件事情其实很平衡。嗯，何况说本来的战场，我都是用一种叫没有疗愈到，但也是一种反战的念头。嗯，对，认为战争这件事情是在我的平静生活里的意外
0: 。哎、欸，我觉得有道理，因为如果说这个戏要强调那个木兰的性别的话，嗯，那你一定在舞台上是大部分都男生，只有一个女生，你才能感觉得出来她的那个。反差嘛，是的。可是因为集月的这个老师们，呃，大部分都女的，的<笑>所以是的，是的，就也不方便走那个方向的戏剧的、嗯、的角度了，就凸显不了。哎、对对對對對,對,對,對,对对对。所以
1: 我给他们比就 h e l 亲爱的木兰们、嗯，来哪里嗯，再做的更好？所
0: 以未来可能哪一个版本，朱东庆打集训团的这个木兰，我们改成一个大花脸在台上也搞不搞也合理啊？<笑>就是他本来就没有特定的。<笑>
1: <笑>那那就真的《木兰辞》里面那个少数民族了<笑>、嗯，没、嗯、有、嗯嗯、变成一个男的、啊，这就、個、也 OK 吧？<笑>就是好，因为有很多的
0: ，我现在已经很难讲他们是乐手还是音乐家还是就表演者了啊、哦，因为他们在至少在这次的舞台上面，他们的身份非常多重是。那这些表演者们，哦，那他。有很多，当然带的乐器，尤其他们还、嗯、像刚刚讲，还不是合唱团，带一把嗓子就可以上去了。嗯、他还要打吉乐，他要带鼓，他要带木琴，他要带什么？哦，而且这次有很多不像乐器的乐器
1: 。是竹子的素材跟视觉，是我原始上就想象啊、哦，是原始上就想，而且我丢这个算是素材，请他们发展。然后才能建立模组，因为这个创作往返太多次了，只有集月是真的很耗人这一部分，它不是一次成型的。嗯，然后这个测试行不通就要换东西。嗯，哎，所以其实没有用的东西比用到的东西。多太多，换媒介，换换乐器吗？可以这样是的，是的、哦，是的，是的，有啦，里面有一些
0: 一呃，一般听起来比较不像是打击乐团，然锅子啦，嗯，哦，当然刚我们讲是、嗯、呃木枪，它其实是竹子。嗯是只是他的意向，他是一一把枪嘛、啊，是是是，对、哦、他们要带着，可能是这种、哦、但是当然也有很多是，就真的是乐器，是,是鼓啊，木琴，然后在台上还要走位，木琴要走位，嗯，莫名其妙，嗯、<笑><笑><笑>他长脚<角>了，<笑>是的，因为在这一次的木兰里面，他们不是配角嘛
1: ，是对不对？乐
0: 器不是配角是，音乐家不是配角，是。这个也是很少见的在咳咳，在剧剧场的表现上的做法，
1: 因为也因为这些命题文章，因为戏戏剧情节是个，我把它称为叫暗示。嗯，那像说目前要走位，我必须给他个逻辑跟动机。我说就好像、嗯、我说你们都是在家乡里面，引紧盼望孩子归乡的众父母们、嗯，孩子回来是回来了，送回来是一手一具一具尸体。嗯，所以木琴的推移就像是棺木一样、哦、噩耗，所以那一首曲子大的情调都是一种哀叹，嗯，然后都是一些魂留在大漠回不了家的孩子的灵魂，所以那个马润吧在移动的时候，简单移动的时候，然后这边父母亲再加一点叫点缀台词，说、嗯、我多希望你是完整回来，不求荣耀加身，嗯，你赶快回来好吗？嗯。嗯
0: 是，所以在台上会跟大家想象中的，不管是音乐剧也好，哈，你就算是看过有很多音乐剧的演出，这也会跟你想象中的舞台的呈现有很大的差异。是的，啊，因为音乐剧的演出呢，呃，有些音乐剧乐团是在舞台上的，嗯，比如说像《Rent》。啊、嗯，吉屋出租就是乐团有个自己的位置，呀、嗯，啊、yeah. ，或是说我们以前演 LPC 的时候 ，LPC 的乐手很少，嗯、只有钢琴跟小提琴，啊、yeah. ，也会跟剧情稍微发生点关系，但是他们毕竟还是一个乐手的位置的。但是我们这次，呃，朱宗庆打击乐团的木兰，由于他是个打击乐团，是我创作的戏。<笑>想必不能够，呃，他必须要当主角，是、啊、是很重要的，在演出当中所有的元素，不管你是音乐也好啦，然后是这个连舞台呈现、走位，嗯,嗯，它都有特别的设计。是的，是的，好、嗯啊，所以是一个经过打磨多年，然后元素非常多、很丰富，呃，重新刷新你对于花木兰的故事的认知，以及对于表演的。啊，这么多种所谓传统也好啦，或者是什么是音乐剧啦，或者是什么是现在剧场、嗯嗯嗯，它都会是一个全新的体验。是的，一定可以有一种新感受。嗯，是，而且它一直在长大。所以以前如果你看过<笑>呃朱东兴打剧乐团的《木兰》的话，不妨碍你这次再来看一次。啊
1: 、当然，当然，我
0: 就举例的你看那个
1: 演阿爷阿娘的啊，<笑>原来是没有生活经历的。就是你，我讲一三年如果是个定点，十年前，嗯，对，那个二爷还是真的就是一个爱玩的一个大男孩一样的，嗯，演着演着他就真的是个二爷了，<笑>哎呀，那你去年演那个二娘还是个、嗯、呃活泼可爱的。今年她真的是个阿娘了、嗯。为什么一年老那么多、啊、没有，就是女女生嘛，应该有了就真的成家结婚生子嘛。才一年呢、欸。对呀、啊，没有，他一年苍老了这么多、啊呃。没有，他之前当然有些阶段是前面做了，<笑>但是今年多了个身份，是个妈妈。哦，心境就不一样了。他他体验过之后，那个所有的语态的温度就柔和了耶。嗯，就真的知道那个角色，所以他的投射点一较后，那个也。阿爷的最有趣，当他真是个阿爷的时候，他直接叫女儿啊，眼泪就下来。嗯，因为以前没有感受，没有对象。嗯，后来这个也是个累积。
0: 是这个，也是我们每次在访问剧场的时候，常跟大家强调的、啊。剧、嗯、场跟影视作品的不同就在于，它是个有机的，它、嗯、不像影视作品拍完了就拍完，剪完就剪完，很难会有什么不同版本哈、嗯。那剧场的话，就是不止观众可以有新感受，演员本身也会有新感受，它、啊、是不断变。的，不要说。重演每一场都会不一样，是的，是的，嗯、是我们这次在国家戏剧院、在魏武营跟台中国家歌剧院三个地方都有演出，从今年的二月九号一直到二月二十六号，哦，有很多很多的演出。嗯、那在吉约木兰跟京剧木兰也都有不同的演员来诠释。我们刚刚有提过了，京剧木兰有朱安丽跟黄雨玲两位老师，那吉约木兰也是有吴佩金跟戴涵之是两位老师,、嗯位老師嗯，所以大家呃至少这个这样就可以看。四阶层是，可以看几场<笑>？<笑>这个组合，好，<笑>意思一下，意思一下，意思一下。我们今天谢谢第十五届国家文艺奖获奖艺术家李小平老师，好、哦、为我们介绍他即将指导演出的《
1: 木兰》。谢谢德仔，谢谢各位听众朋友，是谢谢老师，拜拜，嗯、拜拜
0: 。感谢收听贾文清五六二内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。